0: Союзное государство. Картина недели.
1: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова и это «Картина недели». В ней рассказываю о том, что произошло важно в союзном государстве. Посла Словакии подвергли критике после парада 9 мая в Минске, что по этому поводу сказал Александр Лукашенко. Роминг в союзном государстве отменят уже этой осенью. Белорусский санаторий помогает восстановиться после коронавирусной инфекции. Последний звонок онлайн прошел в России и Беларуси. О главных событиях в союзном государстве прямо сейчас.
0: Главное за неделю.
1: Президент Беларуси высказал позицию об отставке посла Словакии за присутствие на Параде Победы. Напомню, посла Словакии в Республике Беларусь на родине подвергли критике за участие в Параде Победы 9 мая в Минске и отправили в отставку. Президент Беларуси назвал это международным скандалом.
0: Мне, честно говоря, не совсем понятна позиция официального... Словацкого руководства, которое якобы осудило этот поступок. Более того, отправили или еще не отправили его в отставку. Но это вообще международный скандал. И за такие вещи наказывать человека – это вообще неприемлемо. Ну, мы же э, свои люди. Как так может быть? Мы же воевали вместе против нацизма. Мы и сегодня категорически против этого.
1: Глава государства напомнит, что посол Словакии вырос в семье патриота. Его отец боролся с нацизмом, был партизаном, о чем сам дипломат говорил неоднократно. Главы правительств двух стран на этой неделе обсудили сотрудничество в энергетике и борьбе с пандемией. Россия и Беларусь намерены противостоять пандемии коронавируса вместе. По итогам телефонного разговора глав правительств Михаила Мишустина и Сергея Румаса решено активизировать совместную работу по линии Минздравов и санитарно-эпидемиологических служб двух стран. Шла речь и о сотрудничестве в сфере энергетики. Премьер обсудили ход строительства Беларусской АЭС и готовность к подписанию межправительственного соглашения об изменении процентной ставки по кредиту на сооружение атомной электростанции. Кроме того, министрам энергетики двух стран будет дано поручение продолжить переговоры по вопросу ценообразования на газ для Беларуси. Главы правительства обсудили актуальные вопросы торгово-экономического взаимодействия. Сергей Ромас поблагодарил российского коллегу за оперативное решение вопроса об увеличении поставок гречневой крупы в Беларусь в период повышенного спроса. Также премьер-министр обсудили повестку заседания Совета министров союзного государства. Условились о его проведении в Минске после заседания Евразийского межправсовета и обменялись поздравлениями в связи с семейственной. Пятилетием победы в Великой Отечественной войне. Мишостина Румас высказались за дальнейшее углубление интеграции в рамках союзного государства, создание максимально благоприятных условий для двустороннего экономического сотрудничества и повышение благосостояния граждан России и Беларуси страны участницы считают необходимым сообща бороться с COVID-19. Российская сторона предложила УДКБ объединить усилия в сфере биологической безопасности. Об этом заявил на этой неделе глава Деппедомства России на прошедшем опять же, на этой неделе, заседании Совета министров иностранных дел организации договора о коллективной безопасности. Также Сергей Лавров подчеркнул, что пандемия коронавируса новый тип испытания для всей системы международных отношений и вызов для каждого государства.
0: Нам сегодня предстоит внимательно проанализировать, какие выводы необходимо сделать применительно к деятельности нашей организации. Понятно, что востребован потенциал ОДКБ для реагирования на такого рода угрозы в интересах обеспечения здоровья и благополучия граждан наших стран.
1: Генеральный секретарь организации Станислав Зась отметил, что в этой непростой ситуации государства должны укреплять взаимодействие с другими странами и организациями. Помимо борьбы с коронавирусной инфекцией, участники видеоконференции обсудили развитие международной и региональной обстановки и ее влияние на безопасность стран-участниц организации. Также на этой неделе в развитии заседания Совета министров по иностранных дел ДКБ главы внешнеполитических ведомств России Беларуси Сергей Лавров и Владимир Макей обсудили по телефону возможные последствия выхода США из договора по открытому небу. Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона отказаться от договора, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. Сергей Лавров и Владимир Макей в связи с этим подтвердили необходимость сотрудничества в вопросе обеспечения безопасности двух стран и союзного государства. Россия и Беларусь собираются отменить роуминг в сентябре. Сроки подписания соглашений за коронавируса страны переносить не собираются. В Министерстве связи и информатизации Республики Беларусь сообщили, что обе страны собираются отменить плату за входящие звонки в сентябре. Об этом сообщает РИА Новости. Отмена роуминга будет проходить три этапа. На первом страны установят единую ставку международного интерконнекта, которые будут использоваться во взаиморасчетах операторов связи. Второй этап подразумевает снижение межоператорских оптовых тарифов на услуги международного роуминга. На третьем сотовые операторы сформируют абонентские розничные тарифы на услуги международного роуминга. С инициативой отменить роуминг на мобильную связь между Россией и Беларусью в 2017 году выступил спикер Совета Федерации Российской Федерации Валентина Матвиенко. Предполагалось, что вопрос будет решен в 2019 году. В Беларуси отмечается стабилизация заболеваемости COVID-19, а также снижение роста заболеваний в Минской и Могилевской области. Об этом на этой недели Александр Лукашенко заявил на совещание по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам. Белорусский лидер подчеркнул, что держит ситуацию на контроле.
0: Произошло определенное падение, хотя приемлемое, для нас падение экономики, это говорит о том, что если открытие стран будет более интенсивным, чем сейчас, а процесс уже начался, его уже никто не остановит, потому что люди возмутились, они не хотят сидеть в изоляции. Если этот процесс пойдет более интенсивным путем, то мы сможем восстановить быстро свою экономику.
1: Белорусский лидер отметил, что в текущей ситуации такие отрасли, как сельское хозяйство, строительство, IT-технологии и ряд других находятся в положительной динамике. Также Александр Лукашенко поднял тему предстоящих выборов и сообщил, что до голосования будет сформирован новый состав правительства. Госкорпорация Россатом на этой неделе сообщила об инфицировании COVID-19 части сотрудников, занятых на строительстве Белорусской АЭС. Об этом заявил генеральный директор компании Алексей Лихачев.
0: На белорусской площадке, этот проект у нас в особом приоритете, зафиксировано около 100 инцидентов, около 100 положительных тестов. Это не только наши работники, но и представители белорусского заказчика. Все карантинные меры соблюдаются, но я прошу руководства АСЭ кураторов белорусского проекта еще дополнительно усилить работу.
1: Генеральный директор российской компании подчеркнул, что сейчас на Беларусь АЭС горячая пора. В ближайшие дни недели планируют получить лицензию, выйти на физический пуск. При этом необходимо максимально защитить персонал от распространения инфекции. В Минэнерго Беларуси подтвердили 18 случаев заражения и сообщили, что ситуация под контролем. По состоянию на 26 мая текущего года у 18 работников гос. предприятия Беларусь тест на COVID-19 дали положительный результат. Сотрудники с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся под контролем медицинских служб по месту проживания. Течение болезни проходит безсимптомно в легкой форме. На самоизоляции находятся 801 человека контакты первого уровня. В Министерстве энергетики Республики Беларусь также подчеркнули, что работа на С проходит в штатном режиме, соблюдены все меры профилактики. Беларусь получила от Международного агентства по атомной энергии оборудование для оценки радиологических угроз при лесных пожарах, сообщили в пресс-службе МАГАТЭ. Благодаря мобильной лаборатории с приборами и инструментами для радиационного контроля воздуха и окружающей среды, белорусские специалисты смогут оперативно реагировать на пожары в зоне Чернобыльской атомной электростанции. Белорусские санатории помогают восстановить здоровье после коронавирусной инфекции. 34 пациента отправили на реабилитацию в санаторий Минской области. Его перепрофилировали для пожилых людей, которые тяжело перенесли коронавирусную инфекцию. Здесь им назначают процедуры, светолечение, магнитотерапию и массаж, а еще лечебную физкультуру. Общий курс реабилитации 14 дней. Все сделано для удобства и скорейшего выздоровления, пандусы, номера без порогов, поручни, прогулки в лесу. Даже питание пятиразовое. Для пожилых пациентов такой курс восстановления бесплатный. Более подробно об этом рассказала Ирина Костевич, министр труда и соцзащиты Республики Беларусь. Сегодня мы выполняем государственный заказ, да, поручение президента, государственный заказ со стороны Минздрава. Если э, Минздрав э, определит, что еще необходимо проводить этот этап далече, мы, конечно, мы будем проводить э, этот этап и осуществлять вот эти услуги по оздоровлению, восстановлению здоровья пожилых людей, которые перенесли эту пневмонию. Сегодня на такую помощь могут рассчитывать жители Минска и Минской области. В ближайшее время для пациентов, которые перенесли COVID-19, будут открыты санатории во всех регионах страны. По словам медиков, восстановление после пневмонии занимает много времени и сил, а необходимая реабилитация под контролем специалистов создает все условия для быстрого выздоровления с наименьшими последствиями. В этом году последний звонок для выпускников школ России стал виртуальным. Так, например, в Санкт-Петербурге в гимназии номер 67, где активно изучают испанский язык, 25 выпускников вместе с родителями, директором школы и учителями собрались в видеочате. Выпускники поздравляли учителей, а в ответ педагоги с директором школы сняли фильм. Об этом рассказала Екатерина Григорьева, директор гимназии номер 67 из Санкт-Петербурга. У нас такой сюжет: мы на острове Сокровищ, и на этом острове Сокровищ происходит приключение. И мы переоделись то ли пиратами, то ли не знаю какими-то казаками разбойниками и сочинили вот им песни переделанные как бы в подарок. В ответ выпускники запустили несколько флешмобов, один из которых с хэштегом «Спасибо учителям» со словами благодарности. Выпускные прошли по всей России, от Хабаровска до Калининграда. В этом году 11 класс закончили почти 700 тысяч российских школьников. В Беларуси в связи с пандемией последний звонок устраивать не рекомендовано. Однако школам дано право самим определять формат... Завершение учебного года, который официально закончился 30 мая. Аттестаты выпускникам будут вручать 10 и 11 июня в торжественной обстановке, но без выпускного вечера. Свидетельство о полном среднем образовании получит около 7 тысяч одиннадцатикласников. 660 из них окончили школу золотой или серебряной медалью. Саундтрек Ищу тебя из советского фильма 31 июня исполнили на новый лат учителя Гомельской школы номер 30. Как сообщает комсомольская правда в Беларуси, в композиции учли реалии самоизоляции коронавируса. На одном вариантом около двух недель трудились более 30 человек. Сейчас клип набирает популярность в социальной сети «Одноклассники». Его посмотрели более 12 тысяч раз в Ютьюбе – 10 тысяч просмотров. Сейчас быть рядом не могут люди, сейчас быть вместе не могут люди. Нельзя в любой момент своих друзей. И растянулись года в минуты, уже не радует солнце утро.
0: И мир вокруг, как будто остык.
1: Вот такие события происходили в жизни Союзного государства на этой неделе.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Картина недели.